0: 锵锵三人行，哎呀，徐老师提神啊！广美在这儿就提神啊，<笑>这啊，男人装嘛
1: ，还<笑>提
0: ？对，那照片好啊！这播出之后，大家各界反响如潮，<笑><笑>
1: 多卖了几十万本。
0: 哎，对对对，但是啊，咱们也不能光关心情色男女嘛，对嘛？嗯、有些是个这个社会嘛，就是问题。哎呀，我觉得最近吧，有一个事儿，按说这个广美不太爱听，但是这个事儿呢，嗯，让人觉得不知道是什么滋味你知道有一个人叫熊振林吗？知道谁,是谁？是湖北随州一月四号，嗯、我这个还文涛拍拍过这个案。嗯、你说这就是杀人狂魔了，斧头、锤子、鱼叉杀了八个人，其中有一个还是两岁多的孩子。是你知道这个外国路透社什么法新社报道用的词儿就很很很有意思。最早报道这个案子就是说，他案犯是因为向一名祖母求婚。被拒之后杀人，这事儿吗
1: ？<笑>是啊，不是他,他的女友是他的女朋友
0: 是奶奶了，啊、哦，就是有孙子孙女辈儿了，但是是他的女朋友。那么他的女朋友一会儿要跟他结婚，一会儿不跟他结婚，这么这么弄来弄去
2: ，哦，最后连他这个是恋母情节搞
0: 不，不是他也是离了婚的，他杀就乱七八糟，他杀的有的人呢、啊，还因为、嗯、据说呀，说是因为这个人给我的前妻介绍男朋友。等等，这么一些原因，给他前妻介绍男朋友也杀啊，嗯，反正我说的事儿让人觉得不知道是什么滋味啊。就是说死刑，就最近一天早晨八点十分，人家这报道讲了嘛，一声枪响，熊振林被执行了枪决。可是呢，有一个人写了一篇评论，这篇评论那很多人就踩他。这篇评论居然说什么呢？说我们应该跟熊振林说一声对不起。我说我听听他怎么就对不起了呢？嗯他说了三条，他第一个呢，就说是熊振林曾经提出说这个为了和谐社会的考虑，能不能废除死刑，<笑>是吧这个？这事儿就这这提的很是时候，啊，提的很是，<笑>是不是？这个说说说,说是，呃，但是二条呢，这人说他临行前说想见他妈妈，据说呢他妈也没见着。他妈妈就看了他一个侧脸啊，他妈没见着看了他一个<笑>一个背影，那么就好像这个这是为什么呢？不知道，这是司法剥夺
2: 政治权利终身，所以林妈妈也不可以见着。
0: 不是，还有一条呢，是熊振林提出来，说这个枪啊打的太疼了，能不能给我来一药物注射？但是据说呢，他那个这个执行的地方还不具备药物注射的条件，所以呢，给他打了枪。这人写这篇评论呢，为什么招人骂呢？他就那意思，他就是他也是人道主义，他是说我们没有给他一个药物注射。他说为什么好像似乎听起来这两年都是一些高官呐或者一些什么能够这药物注射，但是为什么给人熊剑林就来了这么一枪？但是你像广美都不同情，是吧
1: ？也不能说不同情，那他说打用枪打很疼，要用药物注射，那他拿锤子、拿斧头、拿鱼叉叉人的时候，他怎么没想到别人也疼呢？
0: 哎，我跟你说，这照某种理论上讲的，西方的那个人道主义的观点呢，你这种观点就是一种叫做那种什么呢？叫同仇报复啊，还是一种什么的那种思维？
1: 我我在觉我我自己什么想法？我觉得这个人肯定是人格分裂症。你你知道，在国外有很多所谓的连续杀人凶手，他们最后他们都会经过很长时间的这种精神的精神病的判判断。因为很多人会拿精神病来来寻求保护，连我前男友卷款而逃的前男友，他,他自己没有啊，他的他的后母就帮他找了很多医生证明，就是说希望用这个东西来 cover 他的罪行，就是说、哦、啊，其实他是有人格，因为因为精神不健全，<对>所以才对。那他也那你觉得他健全吗？我觉得他后母,后母应该精神有点问题。啊、哦，是的，后母精神。不不<笑>，所以我那时候我就在想说，他我估计，因为呃，听说熊振林这个案子是呃破了一个记录，就是说从他犯案到破案最短时间，从破案到执行也最短时间，因为才一月份的事情，现在才四月份而已，他就已经破了案，然后已经已经执行枪决了，所以我在想他中间可能也没有经过很长的时间，为他的精神状态。做一些做一些所谓的检测，跟你
2: 不知道是五零年的时候枪毙地主，台上宣布罪行，马上执行，通常在一个小时之内就崩了，就这样。哇、啊，哎呦，嗯、这现在已经给你几个月的时间复合已经算挺好的了。不，我想、呃、这是两回事，就这个人是不是罪罪不该死，罪不、呃、该死，嗯，这是一回事。嗯但是死刑该不该废除，这是另外一件非常非常大的事情。嗯，有一个已经去世了的那个法国的一个思想家，当代最著名的思想叫德里达啊，后现代的一个大理论家。没错，我在香港听过他一次演讲，他讲的题目就是死刑制度，他已经研究了十年了。他举了一个最明显的一个例子，他的意思，他就是说，比方说到了一个荒岛上，呃。这个荒岛上，如果说现在出现一个特别情况，你必须撤离这群人啊。我们这些人要撤离这个荒岛。可是，在这个荒岛上有一些关起来有疯牛，比方说这个牛啊，它伤害过人，或者有些动物是被被捆起来绑起来的，还有人是犯过这种，比方杀人罪或什么罪的，现在也关在那里的时候，如果现在这个人群这个社会要离开的话，他说牛跟这个动物就可以放掉，但人必须枪毙。啊，不是必须死刑？为什么呢？他就是说，因为人跟动物的区别是人是理性的动物，人是有理性的，惩罚是惩罚他在的理性上。就是说，牛无论如何杀人都是误伤，就算他有意在杀个人，因为你不能假定一个牛有理性，而对给一个人死刑是一种对人的尊严。他这个哲学讲起来才深奥呢，是我们尊重他作为人的权利。那你别尊重我。
0: 我可不希望你尊重我，这
2: 当我是吗牛叉？<笑><笑>不是
0: 你说的这个让我想起很复杂的一套一套道理。你为
2: ,为什么全世界很多国家宪法上要废掉这个东西？<我>你知道废掉死刑以后，这、那个国家的钱要多很多啊！你比如在加拿大那些。你比方说，上次不是那个那个砍，把人家人头砍了、啊、砍了、啊，那那些怎么办？你得永远囚禁在那里啊！纳税人无数的钱给投进去，那当然。可是他们出于一种对人性的基本理解，有些国家就这么相信
0: 。这个你说那个，你知道让我想起一什么呢？那天我看歌辉访问那个陆川，他最近的电影不是南京南京《南京南京》吗？那《南京南京》，陆川就讲呢，他说。呃，他可能电影里边我还没看，说是不是有一条线索是试图从日本人的角度去看这个南京大屠杀？那么他就讲了这么一句话，他说我把这些个日本兵，我觉得我没有把他们当成魔鬼。他说为什么呢？他说你把他当成魔鬼啊，等于减轻了他的罪行。对，那魔鬼你有什么可说的？那这就是魔鬼嘛，对吧？他,他他他他说他是人，但是他干了这样的。魔鬼一样的这个事情，他说,说
2: 、这个，所以这才值得审判，哎，所以这才值得审判。就是人是一个理性动物，就就是、康，这是康德的观点，这其实是康德的观点。对，讲讲讲的非常对。你比方说调查约达夫的死因的时候，人家就查出来，就是、说本来认为说当当时的日本宪兵是糊里糊涂的，搞不清楚的，或者最后怎么样把他，但是最后他们，你知道日本教授怎么调查最，最后查出来的负责下命令那个小队长是很清楚约达夫的地位的。是看过日本词典里约达夫的条款的，就是清楚意识到他将来会在军事法庭上会做对日军宪兵队不利供词的，所以呢，其他的那些日本的宪兵啊，妙得很，投降的时候，凡日本宪兵大部分都自杀，没人逼迫他们的，嗯，他们就对着日本的皇天呢、啊，然后就自杀，只有极少数化名潜逃，这个小队长就是化名潜逃的，潜逃前他相信将来。这个人是会认识他的啊，所以临走之前吩咐下面两个人把约达夫杀掉。他的最后一个小孩是第二天出生的，这件事情到五十年以后才辗转的得到确认。真的，这个就是很清醒，就是说他是知道这个人的，知道这个人的犯罪，这就为什么。回到刚才讲的话，为什么你要证明这个人神经错乱就可以减他的罪？嗯，这个前提还是康德的这个罪，这是对人的理性的惩罚。嗯、最近不
0: 是有一什么人放放话，也是惹起一片那个痛痛粹嘛？说什么上访户百分之九十九都有精神病？<笑>咱们接下广告，锵锵<笑>三人行广告之后见。嗯也挺傻了哈，这对于女性来说，我觉得是一个太严肃的一个。
1: 所所以，我还是比较愿意用比较温情的那一面。我一直在觉得说，这个人到底是不是所谓的人格分裂？为什么？因为你要知道，他在他的邻居，在他们村里面的人的那个口碑，又是另外一回事。他的前妻说啊，这个熊振林这个人啊，心胸特别狭窄。你十年前得罪他的事情，他该报的仇，他一定要报，这是他前妻说的。但是呢，在他是君子
2: 嘛。君子报仇，十年、啊、不，这也不能说就不是美德
1: 。这这这是他前他前期说的。那因为夫妻之间的那种恩恩怨怨是比较难说清楚。但是其他的村里面的人的说法就是说，大家都特别喜欢跟他做生意，因为他不斤斤计较，他给的价钱都特别好。然后更重要的，他杀掉的他第一个第一个第二个杀掉的那两个人是帮他打工的人，是有一点轻度智障的人。啊、那两个人怎么来的你知道吗？是在路上流浪汉。啊呐，他,他把他收容回家，供他们吃，供他们住，一个月给他两百块钱工资，像他自己养的一个人。而且呢，他为什么跟他前妻离婚？因为他想要有小孩，他一直没有没有小孩，所以两个人夫妻之间也发生了很大的冲突，他们才分手的。嗯、所以就是说，我们就是说以客观的、理性的来分析这个人的话，其实他应该还算是一个善良的人。
2: 哎呦，你说这这这不不不能说。天下最善女人心了，那天下、啊、我我跟你讲，每一个的心每一个变态杀人犯，事后人家都会看到他很多日常的优点的。嗯、哦，有很多变态杀人犯生生活当中可能是非常优雅的，可非常好的。但是就在这件事情上，他他犯了法。关于死刑，还有个技术上的考虑，就是说，也有人考虑到可能会犯错，就说死了以后就挽回不过来。呃、这个在中国是很有实际意义的。嗯，在中国，你想，尤其文革啊，那那些时候，你你，假如你死了，就后来你就一点没办法，否则还能平反嘛。而且啊
0: ，<是>这个，你就你刚才讲的光美，它涉及到这个一直有一种理论啊，有有一种可能是呃，就学者只仅仅在学者里面讲的理论，就是说有一种事情说，那么一个人罪犯简直是没有罪的，就叫决定论，就社会决定论，就比如说啊。他为什么会变成这样一个人？嗯，因为他这种生活情况，因为他的父母不正常，因为他的父母从小怎么怎么对待他，因为他受歧视，那么好像因为这个，因为那个，因为这个，因为那个，如此推导下去的话，一个人就像我，也可以说，我今天之所以变成这个糟糕的样子，对吧？那不能怪我呀，怪怪怪我们这些家怪社会啊，对怪对怪怪我们的环境啊，环这这是有一种叫环境决定论。嗯、那么说死刑。在西方还有一种跟宗教有关系的解释，就是说，那边在宗教认为，就是说结束人的生命，人间的人没有权利审判，耶稣都讲了这。
2: 这这也是就是废除死刑的很多国家的一个对立的根据。这不是你这个人间
0: 这块的人你能管的、你能决定的事儿。你耶稣就讲，就说不要论断人，对吧？你有什么资格论断人呢？你有什么资格宣判一个人结束生命呢？
2: 那跟另一个世界有关系。对。那个沈从文一个小说叫《新与旧》，讲的就是个刽子手，是是是，都刽子手吧？刽子手，刽子,、啊、子手，我也不知道，大刽、哦、子手，刽子手，<笑>讲的是一个砍头的人，他职业就是砍头，可是他每次把人头砍下来以后，他必须惊慌失措的跑进一个庙里，每次哈跑到庙里，然后磕头就说：“哎呀，我这个杀了人啦，我什么什么什么”，然后上面呢就有人，这个庙里的人呢就会先骂他一通，他最后呢就宽恕他。但这是每次都要做的，有点像演戏，但是每次必经这一环
1: 。这段天主教的忏
2: 悔的仪式，你知道，就是说，其实哈、啊，中国人就是说，他一直保留的这一种宗教的习惯，就是说，这个杀人这是件大事，这是天大的事。你即便你是经手，你是打工啊，他其实是打工，嗯、又不是他负责的，他必须经一环才能重新正常下去做人。这个叫救，新的什么？他小说里专门描写的，到后来也开枪了，嗯，开枪的人就随便了。啪啪枪打，还问家属收子弹费，你知道？后来很多，对不对？哦、收子弹，打完了以后他根本不忏悔，这是我的工作嘛？那就跟打靶那个的以前，后来还表扬了，那是战斗英雄了嘛？对不对？所以把这个忏悔这个情节去掉了。沈从文那个小说名字，这件事情名字叫《新与旧》，意思就是说新不如旧，就是民国以后的这一种这一种，就是去掉了我们民俗当中那种很。怎么很严肃的那么一种一种
0: 忏悔的成分？我就觉得就是面对死刑犯，你知道吗？我我面对过，我当年那个到那个里边采访过，我当时就感觉啊，这个采访很不成功。就是什么呢？我不知道该问他些什么。我挺佩服那些记者的，你知道吗？因为我那个案子啊，是一连大概是四五个都判了死刑，准备执行，然后呢，一个一个的就我就听见那个铁镣就咔咔进来，就进来就在我对面。哎呀，我就我真不知道该问什么，就我就我当时那个感觉啊，我就觉得这个男的那几个啊，表现出一种什么呢？我觉得类似于就是没有感觉，或者说麻木，情感缺失，麻木冷，就是我勉强问些什么，他也就是啊这样那样，好像就那个样子。我到最后你知道吗？我觉得我没法面对，因为我总是想到这个人马上就死了。然后你说，特别是最后一个，所以我发现我干不了这个。你最后一个是个女的，这女的一说，哎，我我看你的节目，你枪枪人行啊，然后就给我哭，说她说她是冤枉，她是当然可能她死刑犯，她就这女女的就说我是冤枉的啊，什么什么，哎呦，我就觉得我就到最
2: 后我就觉得我我没她她到了另外一个世界还在想着你的事对，大哥，你
0: 别说这个。
1: <笑>
2: <笑>哎我，咱们接一下广
0: 告吧。那是一件很严肃的事情。三元形广告之后
2: 见。嗯，我由此想到想一个话题，就是一个严肃的民族对死的一种尊重。最近那个那个奥斯卡最佳外语片是一部日本片，你知道这个《Departures》。讲一个给死人化妆的一个这样的故事。それではただいまより、ご主人様の安らかな旅立ちを願いまして、納棺の儀取り行わせていただきます。皆様どうぞお近くでお見守りください。这个故事其实是就是西西以前写一个小说，像我这样一个女子全写了，只是香港的电影界是不会拍这样的电影的。可日本人很认真很认真的把这拍出来，男女都是大明星，嗯，拍出来那种对这就是替死者化妆嘛，他叫入棺嘛。然后这个中间的事情啊，这个而且他开始我们看看不惯，中国人这个事情是他们做，就殡仪馆的人做，家人是不看的。我们就回避了这一环。他们的这个习俗呢，就家人全坐在前面，他就当着家人的面要给他化妆，要给他换衣服。他通过一套技巧让你们又看不到他的身体，但是要给他弄干净，而且要完成他最后的遗愿。比如一个女孩子吧，她在换尸的时候发现，哎，她有男性器官，然后就去问他的家人说：“你们最后要化男儿妆还是女儿妆？明白这个意思吗？嗯、就是说他，他他其实是个男的，嗯、可是他他死之前，他一直想做女人，所以后来家人呢，就是说，我们希望他化女儿妆，所以他就最后给他画了一个女儿妆。一个你开始想象这是一个，我们一直把这样的题目理解成一个卑微的工作，怎么样赋予他尊严？其实完全不是，你看完了以后，你才明白，你要尊重死啊。这个毛泽东以前说的叫“生的伟大，死的光荣”啊，<对>死是一个很严重、很严重的一个事情，所以，所以你们去看那个电影，好看
1: 。我我前一段时间呢，读到一篇文章，就是一个女呃一个女作家，她可能也是从台湾来的，在在内地工作，然后她的母亲在台湾生病了，她母亲最大的害怕的一件事情就是说，万一等到有一天我在病病榻前的时候，我的子女会不会？围在我的身边照顾我什么东西？这个女孩呢，为了要就是让她母亲放下这样的疑虑，她真的是请假请了很长一段时间，然后就每天守在她母亲身边，然后让她母亲真的就是放下了这样的心。然后，然后就讲到说，她父亲她之前她父亲要临终之前啊，可能什么屎啊尿啊就是粘在她的身上什么什么东西，但是她为了要尽一份孝心，然后就是。就是自己就是事必躬亲这样子去做。我看了之后，我其实其实心里很感动。我就想到这个死的尊严的问题。我我又忽然想到，我觉得我的父亲过世的时候，他算是走的蛮辛苦，但是是很有尊严的走。那你刚,刚忽然讲到这个礼仪师的问题，让我忽然想到，我其实我父亲的葬礼里面三个钟头都是用佛教的礼仪去做的。唯一让我那一刻让我觉得很大的遗憾，当我看到我父亲的遗遗容的时候。那个化妆师把我的父亲基本上化成一个另外一个人，就是把他化成一个真的是像京唱京剧那样子的人
0: 。哎呀，我有，也、嗯、不
1: <笑>，我知道不好不该笑，<我>但是真的很好笑。我告诉你，我的父亲的脸是那种雪白雪白的，然后。那种雪白还是一块一块，因为他皮肤比较皱了，所以就一块一块的。然后画了两个大大的腮红，然后画了画了金色的口红在嘴巴上面，我就觉得天哪！我如果早知道是这样子的话，我我会愿意去帮我父亲做最最后的这一个工作。我<样>我、嗯
0: 、我我我我曾经见过，就是在殡仪馆后头遗体告别仪式之前给这个化妆的，好家伙，你见过那个刷墙的那本刷吗？他是花，呃，反正我见过的啊，不是普遍情况。我见过的这一个，我就看见，就是刷红色，叉叉叉叉叉，就把你脸刷的，所以出来都是红扑扑的嘛，
2: 小脸绯红。现在殡葬业是垄断行业，这个服务质量差，这个这个、呃、暴力，这背后没有缺乏一个文化宗教的一个一个一个支持。其实这个长久来说，这个一个民族文化是是很大缺陷。讲回到这个这个杀人犯的事情哈，嗯、这个枪毙了，死了。罪在今世，今世也就完了。我觉得所有这些人，我们现在谈不上废除死刑，中国现在死刑犯全世界第一的，但是至少他们死了以后，也还是维持他一个基本的权吧，但<是>对不对？<是>你你不要让人家搞得好像你是犯人，<是>你将来就不能是是。但似乎
0: ，但是当然，就是、这个、这个一般人的感情啊，就有些人实在是太那个。罪大恶极，罪大恶极，你你
2: 你,你,你已经死了嘛，哎、已经完成
0: 了嘛。你我这不突突然想起来一个乌关的，我说台湾，我这我这,我这,这,两我这,这两天出一新闻，我就不明白，你在台湾，我不知道是不是个风汉，还是一个正常的一个男人，他他跟他老婆有个有个有个有个小孩啊，吵起架来。把他们生的那个小婴儿啊，扔到开水锅里去了，你听说了吗？扔开水锅里，最后孩子送到医院，母亲说孩子没救了。可是回去看这，这这这这这男的还在那锅里煮面吃呢，还在那吃面条呢。我说这台湾这仁义道德的，当单这几个。